0: amigos de Tech and the City. Hoy es jueves 12 de noviembre y estamos transmitiendo de un lugar completamente nuevo desde la pieza del hotel aquí, desde Santiago, en el Charatón, porque eh, teníamos un evento, así que no nos pudimos arrancar al laboratorio de Vuelta Viña del Mar, pero felices de transmitir eh, en Tech Radio desde cualquier lugar del mundo, porque somos la única radio 100% online y 100% y científicamente rockera. Y eh, mi nombre es Barbarita Lara, que nunca lo digo, yo sé que se van a aburrir de mí eh, algún día, pronto, eh, estoy más segura que pronto. Eh, pero hoy, un día como hoy, el 12 de noviembre de 1990, Tim Burns lee publica la propuesta del World Wide Web, del triple para poder hacer eh, una propuesta de proyecto de hipertexto, así se llama la propuesta del World Wide Web, eh, que nos indica cómo hacer las páginas web, imagínense, en 1990 partido todo este proceso del de triple y qué hemos alcanzado hasta ahora, cuánto ha evolucionado la tecnología últimamente no sé, yo creo que hemos hecho un montón de cosas pero tenemos que entender cómo hacer de verdad que la tecnología ha sido una herramienta por ahora, pero sobre todo ahora, post-pandemia. Estábamos en un evento aquí en el Sheraton hablando sobre cómo vamos a hacer los eventos presenciales post-pandemia, cómo nos podemos proteger, cómo lo podemos hacer eventos híbridos, cómo poder, podemos estar conectados a través de Zoom, pero al mismo tiempo interactuar con la audiencia que está de forma presencial, eh, exponiéndose de cierta forma, pero al mismo tiempo disfrutando de la compañía humana. Y por eso es súper interesante poder hacer cosas en conjunto con Inspiratoria, que tiene su random Inspiratoria, para poder hacer como se llama actividades de, de grupo como, como se llaman o de equipo más que nada donde te das cuenta que la gente tiene muchas ganas de conversar de hablar de volver a juntarse mirarse la cara ver las expresiones este es un juego el, el random es un juego de cartas que te obliga de cierta manera a responder ciertas preguntas pero de una forma muy entretenida y random que eh, genera abrir ambientes y eso me gusta mucho porque te das cuenta que está un poco chato ya de estar siete meses encerrado y como que se nos había olvidado un poco de la gracia de estos eventos presenciales, no solamente es comer comida gratis del Coffee Break, sino que también hacer conexiones humanas muy potentes, abrirse a hablar de tú a tú con cualquier persona, aunque sea un completo desconocido, podría ser la mejor eh, solución para tus días de, de soledad o cuando estás dudando de la humanidad. Y yo creo que necesitamos mucho eso, volver a confiar en los procesos, en las personas, en que sí podemos hacer y abrir el mercado con cuidado, pero eh, también entendiendo lo que dicen los expertos. O si sea, los expertos dicen que no es el momento, hay que esperar un poco. Si es que los expertos dicen que deberíamos eh, tener presente que va a haber una eh, segunda oleada de infecciones, tenemos que tener cuidado también. Por eso es importante de que lavan, que nos lavemos las manos, que ocupemos alcohol gel, que ocupemos las mascarillas, que ocupemos escudos faciales, todo lo que sea necesario para ir de a poco aprendiendo este proceso. Y si en el caso de que no sea ahora el momento, esperar pero aprender entre todos que podemos hacer innovación colaborativa, podemos aprender entre nosotros, porque estamos acostumbrados a hacer competencia, a no decir nada, como que mi metodología es mía nomás y no se la va a compartir a nadie. Y no, pues, no tiene que ser así. Tenemos que aprender a crear experiencias inmersivas eh, con tecnología, para la tecnología, para la gente, pero full, full enfocado en las personas. Entender que necesitamos conversar más y, y comunicarnos. Estamos en, en momentos complejos, de la sociedad donde, sobre todo acá en Chile, donde estamos viendo que tenemos que reescribir una constitución completa y todavía no nos ponemos de acuerdo y nos damos cuenta que eh, no queremos lo mismo de siempre, porque queremos cambiar las cosas y para ser gentes de cambio tenemos que movernos y hacer que las cosas pasen. Y en eso estamos, mostrándole a la gente qué es lo que puede hacer, mostrándole a la industria cómo se podría empezar de nuevo, pero siempre con el foco en las personas, porque nunca se debería haber sacado el foco en las personas. Y en la base de la transformación digital, hacer un cambio organizacional profundo y ver lo bacán que somos los humanos y que por qué eh, extrañamente dejamos de ser comunidad. Así que los invito a hacer más comunidad, a escucharnos, a entendernos y a hablar con lo que con la gente que tienen al lado. Estábamos hablando ayer sobre lo fome que es ser profesor. Nos contaba la experiencia un amigo que universitario, que es el profesor universitario, que nadie prendía la cámara, nadie interactuaba con él en el momento de hacer clase Y es súper fome. Po. Hay que ser completamente empático de que esto no es un problema de las instituciones, no es un problema del profe es un problema de todo y para poder salir adelante tenemos que ser más comunidad y ser empático y entender de que el que está detrás de la cámara, el que se está esforzando por crear esta experiencia inmersiva de verdad quiere hacer que las cosas pasen, que no nos sintamos tan mal, que no nos sintamos solos y por último díganle hola, aprendan la cámara un minuto y hagan como si están ahí porque ha sido difícil y vamos a seguir en esto eh, está claro que se viene una segunda ola pero tenemos que aprender a a sacar nuevas medidas para poder trabajar en conjunto, así que, nada, sea más comunidad, por favor. Y nos vamos con una canción que ya se me olvidó cuál es, pero el Gabriel está súper preparado en este momento para ponerle play a la canción. Nos vemos. Hola amigos de Tech, And the City, hemos vuelto con nuestro invitado Manuel Moreno, que es CEO y fundador de Global Secure Academy con más de 18 años de experiencia en ciberseguridad ofensiva y defensiva y posee más de 10 certificaciones internacionales y ha sido instructor de Ethical Hacking y un montón de weas que sabe este cabro tan buena onda como está y Manuel ¿Cómo te va, ahorita Bien, aquí Muchas gracias por la invitación Sí, gracias por acompañarnos. Me, me, yo quiero que tú deslumbres a la ciudadanía con tus conocimientos de ciberseguridad y nos cuentes primero, como es tradición aquí en Tech and the City, ¿quién es Manuel Moreno además de esa presentación espectacular que te hice?
1: Pucha, a ver, eh, no, sé, no sé, es bien difícil como esto presentarse, pero a ver, no sé, soy papá, tengo dos niñitos, casados hace... Eh, 18 años, eh, soy un gallo forzado, eh, me, me enorgullezco la verdad de, de eso, eh, mi, mi familia es una familia súper eh, humilde, de hecho estuve viviendo en Renco durante un buen tiempo y mi mamá es comerciante ambulante y durante mucho tiempo estuve viviendo en, en lugares bastante feos, estuve tres años en cerame, por lo tanto tuve una niñez bien, bien dura. Eh, y en algún momento de mi vida tenía 17 años y tenía recién sexto básico porque como que no tenía una red de apoyo ni nadie que me dijera estudia, hace cosas uh -huh. eh, entonces es como en la otra parte yo soy un gallo forzado, trabajador eh, y, y me sacaba la cresta la verdad haciendo todas las cosas que he hecho <ríe> y, y ha sido la verdad un, un viaje bien interesante la verdad eh, si alguien me hubiera dicho a los 15 años que hoy en día tendría una compañía, de hecho el próximo mes estoy viajando a Estados Unidos porque voy a aperturar mi cuenta corriente Global Secure LLC en Estados Unidos, que ya está ya está aperturada, tengo mi número de impuestos para empezar a pagar impuestos en Estados Unidos y todo lo que conlleva eso así que nada eh, la verdad que no lo habría pensado, no lo, no lo habría creído eh, así que ha sido un, un viaje la verdad increíble eh, súper largo también eh, mm. Pero ha ido, ha ido como, bien, como bien de a poco, la verdad. Yo siempre le digo a la gente, eh, yo tengo una frase, ya que, que, que el sueño, o sea, que, que, el, que el éxito ya es el avance progresivo de un sueño. ya Y tiene mucho que ver con, con eso, con que muchas veces tú sueñas algo eh, y tú dices, mira, es que me gustaría hacer tal cosa, me gustaría desarrollar tal idea y todo el tema... Pero lo que yo creo que hace la diferencia entre un emprendedor, porque yo me considero que soy un emprendedor desde muy chico, porque desde muy chico que he tenido el chip de vender, de comercializar, de hacer cosas, hacer empresas, de hacer cosas al estilo, eh, es que el emprendedor no se queda en el, en el sueño, sino que trata de materializarlo, ¿cachai? Sino que trata de decir, ya tengo esta idea, ya, ¿qué necesito para hacerlo?, y, y tal vez puede sonar como algo muy ambicioso si tú lo pensáis en el, en el plano grande, pero si tú lo vais dividiendo esto en, en fases chiquititas que son alcanzables, lo podéis ir logrando. O sea, podéis construir un megaproyecto, una cuestión que sea súper gigante, pero lo vais haciendo de a poquito. Y la verdad que yo, yo he construido todo esto así, de, de, de a poco. Eh, yo estuve hace poco hablando con alguien eh, que, está, que está actualmente en España, eh, tiene una compañía que está en cerca de 25 países y me decían, oye, mi empresa, que es, que es como parecía Boston Consulting Group, me decían, te, te conocen, eh, pucha, conocen tu empresa y les encanta la, 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 la academia que tú tienes y todo el tema y ahí, ¿cómo se llama la empresa? No, esta empresa está en Boston, en Estados Unidos, y la verdad que yo no los conocía, pero me decían, no, pero no te preocupes que ellos te conocen a ti. Entonces, es heavy que tú de repente con tu trabajo, con lo que tú haces, como que llegue tan lejos, llegue tan lejos más allá de lo que tú de repente puedas llegar a pensar. Eso,
0: eso es como... como que... ¿Cachai lo que pasa, Manuel? Que es como, partiste diciendo que es difícil presentarse todo lo demás, pero estáis dando la a charla motivacional, ¿cachai? <risa> <risa> no es tan difícil cuando uno se da cuenta que... Que, pucha, que después de sacarte la cresta avanzáis y, y que la tecnología realmente puede ser una herramienta empoderadora y eso es bacán pero eh, quería preguntarte antes de que hablemos de, de tu campo ¿cómo, cómo te enamoraste de la tecnología? ¿en qué momento existe esta, este amorío? ¿cómo fue tu, tu catapulta para poder salir adelante, para poder salir de, de tu historia y todo lo demás? porque ya, ya los contaste un poco y, 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 y te felicito por ser eh, por, por, por dar la batalla, ¿cachai? Porque uno simplemente puede decir, no, no tuve lo, las oportunidades, ¿cachai? Es fácil decirlo, no tuve las oportunidades, pero si tú te parás al frente de la vida y querías hacer algo, lo, lo haces igual, eso yo lo encuentro súper valorable. Así que cuéntanos un poquito de dónde nace este amorío con la tecnología. Bueno,
1: el, el amor por la tecnología, la verdad que, o sea, yo siempre fui un gallo que, eh, desde chico, cualquier cosa que tuviera pantalla me llamaba la atención. Hay que entender el contexto que en mi familia nadie es tecnológica. Nadie en está metido en la tecnología. Eh, um, mi mamá, como te conté, era artesana y eh, comerciante ambulante. Entonces, mi familia era mea hippie. Entonces, sí. como que tocaban tigemán y ya, pues, como ese tipo de cosas. Y mi casa era como una peña cuando chico. Entonces, <risa> <risa> eso era como el ambiente. Y yo eh, crecí en el paseo mal Literalmente, yo me desarrollé ch desde chico... Eh, en el Paseo Humada, yo hasta las 12, 1 de la mañana chico, no sé, 5 o 6 años andaba en el Paseo Humada peluciendo. Entonces, eh, en, en todo ese tiempo que yo estaba, que no iba al colegio ni nada, entonces, yo en ese tiempo que estaba allá, decía, pucha, eh, me llamaba la atención las multitiendas uh -huh. y me acuerdo que, de hecho, hay un vendedor que hace tiempo atrás fui a verlo y el tipo era, había, eh, era ahora es como gerente de la tienda y todo el tema, pero el Falabella que están en Humada, en Oma con Agustina más o menos Ya en esa En esa tienda de Falavela Yo pasé puxa, desde el tiempo de los Atari O sea, me acuerdo que vi el primer Atari 800XL y me enamoré Era, oh, pero qué genial Y tenía el logo, la tortuga Y esos juegos de disparo Primero me llamó la atención los videojuegos Eso fue lo primero que, que me enamoró Me enamoraron los videojuegos y entré A la informática y a la tecnología Me acuerdo porque eh, en los Diana obviamente eran muy caras las fichas para jugar y, y a pesar de que tenía unos tíos y hay alguien ahí que de repente me regalaba fichas los técnicos de los Diana me regalaban muchas fichas y me marcaban juego gratis eh, pero cuando no estaban, no había nadie yo me acuerdo que me iba a Alfa la vela, y me iba a jugar me iba a jugar eh, y, y, y el amor por la tecnología partió básicamente porque tenía, me acuerdo creo que era Doom, no sé, no me acuerdo si era Doom o Dukenuken <ríe> los que son más viejos se han abordado esos videojuegos que son de los del noventa y tanto. Eh, y en esa época, los computadores, me acuerdo que para que la tarjeta de video y la tarjeta de sonido funcionara, no era como hoy en día que tú la instalás y está listo, sino que tenéis que configurar la tarjeta de sonido, que son Blaster compatibles, la IRQ5, DMA 220 y todo el tema. Tenéis que casi como que hacer una configuración media técnica para que el juego pudiera funcionar. Y esa parte técnica me llamó la atención. Me gustó y yo tenía que configurar los computadores de esa época, eh, que eran Windows 3.11, DOS y cosas de ese estilo, para poder jugar. Eh, y bueno, pues me di cuenta que los computadores, aparte de jugar, podía hacer mil cosas más. ¿po? Entonces, en algún momento, cuando tenía como 17 años, bueno, a lo, a, entre los 16 años y 17 años, yo trabajé miles de cosas. Entre los 15... Yo salí al Senama a los 15, y entre los 15 y los 17 yo tuve muchas pegas. De hecho, yo creo que ninguna pega duré más de tres meses, cuatro meses. O sea, yo tuve muchas, muchas pegas. Garzón, reponedor, empaque, supermercado, las hice todas. Entonces, eh, durante un buen tiempo trabajé en comida rápida, trabajé en restaurant y todo el tema. Y yo tenía como el sueño, me acuerdo, de ser promotor. Promotor de computadores. Ese era como el, el, el sueño, ¿cachai? Eh, en mi familia me decían, no, no a poder, porque pucha, te piden estudios para ser promotor, porque en esa época el que vendía computadores eran ingenieros informáticos. Era una cuestión muy chistosa que yo sé que la gente le puede dar risa, pero para esa época casi como que para usar un computador tenían que tener como una bata blanca, casi como que era un científico para poder usar un computador. Hablando de la época del claro. 97, 98. Entonces casi como que tenían que estudiar una carrera informática para usar un computador en esa época. Entonces, bueno, nadie, nadie tenía fe un poco en mí, pero yo fui insistente, fui como si mil cosas en mi vida, yo estuve durante un año yendo todos los días al replay del Parque Arauco, yo trabajaba en Parque Arauco y me iba todos los días y le preguntaba a los promotores, a los jefes, oye, si alguien sabía de una oferta de trabajo, hasta que un día alguien me dijo ya, ¿sabes qué? Hay una pega de están buscando promotores de Acer, para la primera línea de Acer Spire, me acuerdo, unos negritos que eran, para la época, eran súper revolucionarios esos, esos equipos. Uh -huh. Y me contrataron como promotor. Eh, trabajé un tiempo hasta que Acer creo que tuvo un problema, la empresa, Acer acá tenía un problema, la, la, la empresa que lo representaba tenía un problema, y me contrató otra empresa que se llamaba Packer Bell. Y esa la verdad que fue, y hasta, hasta el día de hoy me acuerdo, eh, Ricardo Wasserman me... Porque Ricardo Wasserman fue la persona que me dio la oportunidad de, de meterme al, al, al tema. Y la verdad que como que agarré mi oportunidad, me cacháis? y no la suelte más. Entonces, de ser promotor, eh, en algún momento llegué a ganar un palo, me voy a creer, vendiendo computadores, gané un millón de pesos. Entonces tenía 17 años, me había ganado un millón de pesos vendiendo computadores en diciembre. Eh, pucha, el mundo era mío Imagínate, el sueldo mínimo eran 80 lucas <risa> Y había ganado un millón de pesos o sea, era una brutalidad de plata eh, Y eh, Dije, ya, me voy a vivir solo Y con 17 años tomo la decisión Y me voy a vivir solo Y me voy a vivir un a un departamento Pero todos los departamentos eran muy caros pues. Entonces yo decía, no, no, me puedo arrendar Porque si me echan cualquier cosa Tengo que... no puedo volver a mi casa Entonces me arrendé <risa> Una oficina eh. Que no cachaba, pero era una peluquería. Entonces, yeah. el, el, era una peluquería esa cuestión. Yo no lo sabía, pero la primera noche que dormí en, esa, en, esa, en ese lugar me di cuenta que era una peluquería porque no tenía cama, no tenía nada. Entonces me llevé una sábana y dormí en el piso, la, era piso alfombrado. Entonces me empezaba a picar la espalda y, y ahí me di cuenta que todos los pelos que tenía y ahí caché que, y... claro, yo soy una peluquería la vez la... Entonces... <ríe> Pero, oye, pero estaba eh, en huer, mi departamento, estaba en huérfano a una cuadra de los, juzga, de los tribunales civiles, o sea, estaba realmente a, a cuatro o cinco cuadras de mi trabajo, o sea, era soñado, ¿cachai? Entonces yo estaba cumpliendo mi sueño estaba viviendo solo y todo el tema, y en algún momento tomo la opción, como al año y medio después de, de que me ha ido súper bien, dije, ¿sabes qué? Esta cuestión, a ver, ¿cuál es mi futuro? Con 18 años estaba pensando en mi futuro, decía, ¿qué, qué es mi futuro? Y decía, ¿sabes qué? Eh, mi futuro aquí, ¿qué voy a ser Gerente de venta. ¿Me interesa ser gerente de venta? No. Entonces cambié mi, mi sueldo, que yo ganaba como en promedio 400, 500 lucas mensuales. Lo cambié de nuevo por el mínimo, pero para ser administrador de sistema. Y en una empresa me dieron la oportunidad de ser administrador de sistema. Me acuerdo que era el año 99 y Microsoft, eh, en Chile, había... Tenía varios cursos para unos temas de integradores. Y yo me inscribí, ahí en ese tiempo está Cristian Linacre, que Cristian Linacre hasta el día de hoy también me sacó el sombrero, gran creador de comunidades técnicas en Chile. Y, y me acerco mucho a Microsoft y tomo los primeros cursos de Active Directory de esa época y de administración de redes en Windows 2000. Entonces, era uno de los pocos gallos en Chile que estaba certificado, había tomado cursos oficiales en Microsoft sobre Windows 2000. Entonces, a pesar de que eh, yo todavía no tenía título universitario ni, ni nada, eh, la compañía internacional Unisys me contrató para hacer un proyecto como jefe de proyecto en COPEC, para migrar la plataforma que tenían ellos en COPEC de todas las estaciones de trabajo a Windows 2000. Y fue como mi primera pega ya más, más cotota, eh, como administrador de sistemas, y así partí, de poquito. Yo en mi vida me he llenado, como no tengo el título hasta el día de hoy. Eh, me llené de muchas certificaciones, por eso que tengo tantas, <ríe> y de hecho hay varias que en realidad las, las he expirado y no las he renovado, y he tomado varios, varios, varios cursos, o sea, yo creo que he tomado en mi vida unos 40 cursos y todo el tema, eh, tal vez un poco más, eh, me encanta estudiar, me encanta aprender, eh, y por lo mismo, por esa pasión, por esas ganas en el fondo, eh, hice mi empresa, la consultora y después hice la academia, pues dije, ¿sabes qué? Eh, nadie me está enseñando este tema y nadie lo está enseñando como yo creo que se tiene que enseñar.
0: Uh -huh. Entonces, Oye, eh, antes de que nos sigas contando de la academia, quería comentarte que igual es como súper loco porque creen que nosotros los computines que no necesariamente tenemos un título universitario, yo lo saqué después porque por burra, porque lo, alguien lo tenía que hacer en la familia, eh, pero eh, creen que como que no estudiamos, pero es nada que ver, Por nosotros pasamos estudiando y aprendiendo todo el tiempo, perfeccionándonos, estando al día, buscando qué cosas eh, entender y, y comprender para crear incluso nuevos mercados, como lo hiciste tú, eh, o, o crear una nueva academia en específico, aprovechando la oportunidad ya que tenías un conocimiento en específico. Y, y es raro, porque ah, es, paí, países como Chile es uno de los países que, ah, es que si no tenías la casa propia, que si no fuiste a la universidad, si no conociste a alguien, no eres exitoso. Y es como... No, weón, no es así. Está sí. ultra demostrado. Tú eres un caso de eso y también me pasa a mí, onda, el mejor ingeniero que tengo en, en mi empresa. Eh, el loco autodidacta y lo llaman todas las semanas de Facebook porque el loco es bacán. Y, y se lo puedo decir con propiedad porque el weón es mi esposo, ¿cachai? Entonces, eh, el loco, <risa> <risa> yo sé, yo sé que eh, estudia más que la chucha, de verdad entiende muy bien qué es lo que está haciendo y se va perfeccionando cada vez más, e incluso yo, aunque yo fui a la universidad, yo siento que él está mejor preparado, así que está siempre, constantemente aprendiendo, y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que la educación también cambia, como que sí. las personas que, que hemos sido autodidactas por mucho tiempo, estamos acostumbrados a aprender, pero también está un gran, una gran parte de la población, eh, el, recién entendiendo así como, ah, el, mi título no me define, como que yo puedo aprender cualquier cosa en cualquier momento de mi vida. Y es como, sí, eso es lo que habíamos estado intentando decirle al mundo hace muchos años. Pero qué bueno que por lo menos ya estemos llegando a ese momento en que podemos pescar la tecnología como una herramienta, como una plataforma, como una catapulta para conseguir otras herramientas para hacer lo que quieras. Exactamente lo que quieras. Esto pero cuéntanos un poquito. Sí,
1: me complementando lo que estás diciendo tú, me frustra mucho cuando de repente veo jóvenes que tienen estudiaron la carrera de ingeniería, salieron acá, vienen a buscar pega acá la consultoría y todo el tema, y me dicen, mira, esto eh, no me lo pasaron en la universidad, me gusta mucho, pero no lo, no lo estudié porque no me lo pasaron. Entonces yo quedo así como, pero si te gusta, ¿por qué no lo aprendí? O sea, se creo en, en, la época, en la época que ah, yo tengo 42 años, entonces en, en, en los 90 no existía Google, y todo lo tenían que buscar, me acuerdo, por revistas. Había unas revistas como de tecnología, la, la, las revistas de Linux y todo el tema. Entonces, tú como obtenías el conocimiento por medio de revistas. Pero hoy en día, el acceso al conocimiento está a un clic de distancia de lo que se te ocurra. Realmente lo que se te ocurra. Entonces, hoy en día, eh, es solamente interés. Te tiene, te tiene que interesar y te tienes que comprometer. Eso, eso de repente parece que a, la, a los cabros más jóvenes de repente les falta un poquito eso el, el, como comprometerse y decir ya eh, voy a voy a hacer esto y lo y, y voy a comprometer y lo voy a hacer en el fondo que
0: sí algunos dicen que estas generaciones son que lo quieren todo listo porque que quieren que sí. le den todo en bandeja que le enseñen que le digan lo que tienen que hacer y yo les tengo un poquito de fe pero hay que hay que moverle el piso y mostrarles casos como el tuyo eh, que sí, que sí se puede hacer adelante Que no necesitas un título para hacer nada en la vida Que, que puedes crear incluso tu propio imperio ¿Cómo lo es eh, tu academia Global Secure? Cuéntanos un poquito de, ¿Por qué la ciberseguridad? ¿De dónde viene eso? ¿Qué es la ciberseguridad primero?
1: <risa> bueno, la ciberseguridad obviamente Yo creo que la gran mayoría las, lo, lo, lo entiende como el tema de Seguridad en la información O en los sistemas informáticos eh, Está muy asociado al tema de hackeo O al tema de eh, ataques informáticos a las compañías y todo lo demás Bueno, me llamó la atención desde siempre ¿eh? Eh, Pero yo te puedo decir de que a ver, inicialmente yo cuando partí en tecnología Mi idea no era directamente trabajar en ciberseguridad O sea, de hecho, yo llegué a ciberseguridad porque mi, por así decir Mi hambre de conocimiento siempre me fue moviendo Por ejemplo, yo partí, primero mi tema era aprender administración de redes Después me metí con servidores Linux Después me metí en redes Cisco y después me metí con firewall y con productos. Y me pasó que llegó un momento en que ya no tenía nada nuevo que aprender. O sea, habían ya como que todas las cosas de base ya, la, ya, la, ya como que las dominaba. Y, y estaba el tema de la ciberseguridad, como que estaba por ahí todo el tema. Y dije, sabes que ya me voy a meter a ciberseguridad porque se ve que es súper desafiante, se ve que es interesante. Y me metí por el desafío. La verdad que me metí por el desafío... Y es impresionante porque la ciberseguridad eh, es tan amplia, es tan amplia que tú empiezas a estudiar un tema y, y esta cosa se empieza a abrir, a abrir, a abrir, a abrir, abrir, abrir y no termina nunca. O sea, eh, yo he llegado a hacer cosas re locas, que creo que en algún momento creo que lo, lo, lo conversamos, yo presenté un proyecto en la Ecoparty, el 2015, Ecoparty es la conferencia de hacking eh, más grande de Latinoamérica, van los mejores speakers del mundo a, a, a esa conferencia, y creo que desde el 2015 que no va otro chileno. Entonces, eh, estábamos con Francisco, que Francisco trabaja, trabaja de hecho, actualmente en un telco, él es ingeniero de, en redes de telefonía, y montamos una celda de telefonía celular falsa usando software en radio con SDR, específicamente con la Blade RF que permite transmisión y recepción al mismo tiempo, y montamos una, una celda falsa eh, con 2G, para darle eh, telefonía a un teléfono y de hecho en Argentina simulamos la red de Claro. Entonces yo me compré una SIM card de Claro y el teléfono por potencia se conecta automáticamente a mi salda falsa. Yo le di acceso a, a voz, acceso a internet y me pinchó un, un correo electrónico que me mandé a, por medio de esta misma salda falsa. Y capturé los datos de un correo electrónico. Está en un video en un YouTube, en mi canal de YouTube. Yo tengo Manuel Moreno en YouTube, tengo un canal. Ahí está esa esa charla eh, entonces he llegado a hacer cosas como ese estilo que son súper choras y que como que se escapa del tema como tan, entre comillas informático o tan sino que ya tiene que ver con temas de telecomunicaciones y no sabía nada la verdad no sabía nada de esto hasta que me puse tres meses o cuatro meses antes eh, a estudiar el tema ya más, más duro y fue súper entretenido la verdad que me hace me sí, en un trabajo previo que había hecho Chris Payet que es un gringo que presentó en Defcon o ¿no? en Black Hat en, en hace como un año antes que, que mi charla, pero él había hecho otro tema, había hecho un tema más que de pinchar llamadas telefónicas, y decía es que el tema de llamadas telefónicas es un tema pero ¿qué pasa con los datos? porque hoy en día los uh -huh. smartphones tienen, tienen datos entonces si podéis pinchar una llamada telefónica también podéis pinchar datos y, y si podéis capturar algún tipo de información sería, sería choro, y ahí, y ahí hicimos ese, ese tema y y nada, me llevó hasta la India. Eh, el gobierno de la India me, me invitó y presenté también una conferencia de ciberseguridad por allá. Así que yo creo que lo que me enamoró de la ciberseguridad es que es apasionante, eh, desafiante y está constantemente evolucionando. Hasta el día de hoy no me aburro de la ciberseguridad. O sea, y de hecho cada vez que aprendo más de ciberseguridad como que me doy cuenta que me falta más todavía por seguir aprendiendo, o sea, hoy en día hay ciberseguridad en los automóviles, por ejemplo hay gente que hackea autos, los hackea de forma remota, eh, se mete a los autos eh, entonces eh, hay una serie de cosas, está el tema eh, de mejoramiento humano, yo tengo dos implantes en mis manos eh, con unos chips eh, para abrir eh, chapa y todo ese tipo de cosas y hay gente que también hace esa, esas locuras, pues para abrir eh, las puertas de las casas, del estacionamiento de las, de las oficinas, no sé, muchas cosas que en realidad hoy en día uno puede seguir investigando y te dando cuenta que casi todo lo que involucra la vida de las personas tiene un tema de ciberseguridad metido entre medio, temas médicos, insisto, hay un, una, un, un espectro súper grande de,
0: de, de cosas ahí entre medio. Oye, con respecto a eso, ¿qué crees que deberíamos nosotros preocuparnos de la nueva constitución? Porque al final... Eh, nosotros ya somos entes digitales, que tenemos derechos digitales, que tenemos que proteger esos derechos digitales, pero también estamos generando datos y tiene que haber un proceso muy profundo de ciberseguridad en el sí. país para que se entienda que nos tienen que proteger. ¿Qué es lo que debería estar en la nueva constitución? ¿Qué es lo que te imaginas tú? Si es que es importante realmente una ley de ciberseguridad que yo sé que se está trabajando pero eh, como que la gente todavía no lo entiende, o sea, estamos en la cuarta revolución industrial la revolución mm. de los datos Estamos generando datos, pero estamos súper expuestos porque técnicamente, hoy oficialmente, nuestra Carta Magna no nos protege. ¿Qué, ¿Cuál es la recomendación? O sea, como tú como experto en ciberseguridad, ¿hay que hacerlo? ¿Tiene que ir en la Constitución? ¿Qué, qué pensáis?
1: O sea, la Constitución es algo súper eh, general, o sea para, porque para cosas más específicas siempre están las leyes, pero, pero la Constitución sin, yo creo que lo que tiene que haber es protección a los datos personales. Yo creo que ese es un, es un gran tema, eh, de que constitucionalmente se proteja eh, el, los datos privados de las personas. Me parece que eso es algo que sí debería estar en la Constitución porque actualmente hoy en día las compañías lucran con las bases de datos, se traspasan información de bases de datos. Hoy en día te pierde el root para todo, pero no te especifican claramente qué se hace con el tratamiento de esos datos. No se sabe, por ejemplo, si los datos que tú estás pidiendo en una farmacia para pedir un descuento se lo pasan después a la compañía seguro que tú tienes para que después te rechacen el seguro porque eres un, probablemente una persona que puede ser propensa a tener un cáncer o algún tipo de enfermedad. Entonces, ese tipo de cosas actualmente suceden y, y la verdad es que eh, la constitución no dice nada y tampoco hay leyes al respecto. Entonces, me parece que eso es algo que sí yo creo que del punto de esta ciberseguridad sí, debería eh, existir que eh, sea una protección a, a los datos personales de las personas. Algo que
0: sea como un poco más, 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 más amplio. Oye, ¿y qué pasa si yo quiero especializarme en ciberseguridad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿A dónde te encuentro? ¿A dónde te busco? ¿Cómo se llama específicamente Global Security en su <risa> página? Sí, Global Security.
1: Sí, Global Secure.academy nosotros formamos gente que normalmente la gente que formamos gente que ya eh, tiene eh, conocimientos en ingeniería, en, en informática, ya eh, normalmente el, el perfil de la gente que, que toma los cursos nuestros son gente que trabaja o en los bancos o en grandes compañías y que son gente que trabaja administrando redes, administrando sistemas y que actualmente tienen intención de meterse a hacer auditoría de sistemas. Entonces, nosotros tenemos cursos de todo, desde investigación forense, peritaje, hackeo ético. Eh, hay hartos temas que, que nosotros enseñamos en el fondo para auditar siempre eh, sistemas. Eh, pero va a depender un poco de, de qué quieran, porque nosotros tenemos una variedad, una oferta, la verdad, de, de cursos súper amplia, eh, porque hay, hay dos por así decir hay dos líneas. Hay una hay un área que se llama Blue Team, que el área de Blue Team se encarga de defender. Son los que se encargan de defender a las compañías y se especializan en aprender cómo los atacantes atacan ya para poder defender a las empresas. Ya ese es un área, esa es una línea de capacitación que tenemos en la academia y la otra es Red Team. Y la parte de Red Team, son, ellos son los e equipos rojos y ellos solamente se encargan de todo lo que la gente de seguridad protege tratar de destruirlo. Y ahora, la finalidad de destruirlo, obviamente, es para mejorarlo. Siempre siempre que uno entrega un informe, que un informe dice, ¿sabes que eh, Encontramos una vulnerabilidad en la, en la aplicación donde, no sé, tú puedes comprar en este retail y esa tele que cuesta un millón de pesos la puedes cambiar y puedes comprarla por un peso. O sea, esa vulnerabilidad, hace fallo, después tú tienes que entregar un informe donde tú digas cómo eso se puede solucionar, cómo, cómo tú puedes mitigar eso para que a la compañía esta no le hagan fraude, o no le roban sus datos o cosas de ese estilo.
0: Oye, Manuel, me encantó conocer un poquito más de tu historia. Yo sé que si están interesados en conocer más del mundo de ciberseguridad y de los hackers, pueden encontrar a Manuel Moreno en su canal de YouTube. Y también, ¿cuáles son tus redes sociales? Estoy en es LinkedIn, como
1: Manuel Moreno. Eh, y hay también en LinkedIn, eh, en Global Secure, Global Secure Academy... Que son las, las dos las dos compañías Una es la academia y la otra es la, la consultora la consultora la hacemos ya más servicios Obviamente, ahí tenemos em, Empresas, prácticamente lo, La mayoría de los bancos son clientes nuestros La gran mayoría y las
0: compañías Grandes, la verdad son, son clientes nuestros Bueno, ya sabe Desde aquí están hackeando el mundo Desde Chile, porque <risas> nada es imposible Y Manuel Moreno es una muestra de eso Te agradezco mucho eh, tu tiempo Y nos quedamos con otra canción aquí En Tech and the City Estamos de vuelta aquí en Tech and the City y no sé si se acuerdan que hace un tiempo atrás hablamos sobre el desafío Tetrix de, de Vitex De Bitex, sí, y, y hoy tenemos a Consuelo Cabrera de invitada porque ella ganó el segundo lugar en desafío Tetrix de, de Vitex
2: Y quiero saber, ¿qué onda? Felicitaciones, ¿cómo te fue? Cuéntanos todo Gracias, Barbarita eh, Ha sido todo muy emocionante, mi LinkedIn explotó después de todo esto eh, okay. Me enteré del desafío Tetrix por Instagram. Me salió dentro de como la publicidad. No pesqué la primera ni la segunda vez, pero me pareció una tercera vez. Y dije, ¿ya qué es esto? Me metí para saber qué era lo que es, es, es de qué se trata el desafío Tetrix. Y no decían nada. Entonces, había como algo que iba a suceder. Tenía que ver con la tecnología, con el e-commerce, con la transformación digital. Eh, y si te interesa pon tus datos aquí, y había un formulario el formulario era muy cortito tenía como, ponga su nombre la universidad y, y creo que el correo el correo y el número de teléfono, solo el correo y me inscribí y pasó un tiempo, pasó harto tiempo y de pronto me llegaron unas preguntas y, o sea me, me llegó un correo con una invitación a una plataforma para responder las Y yo dije ya, ¿de qué se trata esto? Y ahí me fue interiorizando en qué de, de qué se trataba el desafío Tetrix. El desafío Tetrix eh, es un desafío universitario que ganaron el, el récord Guinness, de hecho, al desafío universitario más grande del mundo. Y consiste en 100 preguntas. ¿ya? Son 100 preguntas que se tienen que responder. Entonces, son cuatro fases. La primera fase era responder... Eh, 90 de estas preguntas, 70.000 personas entramos a esa fase y 600 salimos vivos de eso, ¿ya? Y eran preguntas de, eran preguntas de selección múltiple sobre tecnología, sobre e-commerce, había que calcular a veces algunas cosas y buscar algunos datos. Y el tiempo que uno se demorara era parte también del puntaje. No sé qué apreté y en la pregunta 60 y algo, tuve que empezar de nuevo,
0: ¡Qué paja! Pero bueno. Fue terrible, fue
2: terrible. Y afortunadamente tenía mis pestañas abiertas, los cálculos los tenía en un papel, entonces fue más fácil, pero, pero fue terrible empezar de cero. Y ahí quedé en el lugar 312. Y de hecho nos compartieron un, una lista de las personas que habían quedado de los primeros 600. Eran puros nombres como brasileños. Ya... Mm y habían algunos nombres que ya eran como no brasileños, digamos. Después de eso vino la fase número dos. En esa fase nos hicieron contestar ocho preguntas, pero eran ya más desafíos, ya eran como tareas en el fondo. En eso tuve que hacer un video en lengua de señas, tuve que explicar la teoría de la relatividad en 15 segundos, tuve que hacer una matriz foda, en fin, una serie de cosas. Eh, y... De pronto, ya, envié eso. Ah, y me acuerdo que había una pregunta extra, que era que nos pedían una carta de recomendación de un profesor de la universidad. Y yo le escribí a un profesor de la universidad y, por supuesto, que mi correo murió en el mar de correos que ellos reciben. Y yo dije, ya, aquí aquí sí no voy a la, a la siguiente fase, porque de seguro todas estas personas tienen esa carta. Entonces, un día me llama una chica por WhatsApp Natalia y me dice Consuelo, felicidades, te fue muy bien en, el, en la fase 2, vas a pasar a la fase 3 y es en Río de Janeiro y yo no supe qué decirle porque todo el tiempo yo nunca pensé que iba a ir a Río de Janeiro entonces creo que le contesté el teléfono y le dije como, ok adiós gracias claro y no sabía qué decirle y ahí, eh, bueno el que siempre creyó en mí fue mi pololo y le dije, oye, ¿te acuerdas que te dije que, que esto existía? Y él me decía, pero si yo sabía que tú ibas a ir a Río de Janeiro y me resultó y voy y toda la cosa, ya preparé todas mis cosas y me fui el viernes el, la fase 3 y la fase 4 eran la semifinal y la final respectivamente y fue el sábado y el domingo que acaban de pasar en Río de Janeiro ok, preparé todas mis cosas me fui a Río de Janeiro y ahí conocí a los otros a las otras 20 personas. 19 de ellos son brasileños. El otro chico, que es el tercer lugar, Lloyd, él es venezolano, pero estudia en Colombia. Y yo.
0: <risa> y eso somos todos. Oye, espérate, espérate. Y viajaste a Río de Janeiro hace muy poco con la pandemia y todo lo demás. ¿Estáis bien? ¿Estáis sí, cuarentena? estoy bien. Me
2: hicieron el PCR y me hicieron el Ay. test rápido y ya estoy... Estoy bien, no, COVID, no hay COVID. Eh, porque Natalia me lo dijo, si tú no quieres venir, no te preocupes, vamos a hacer que tú puedas participar desde tu casa y yo. Es que, ¿cómo no voy a ir? O sea, son como esas experiencias que, que se dan una vez. Si no fuera, o sea, me, me arrepentiría toda la vida. Y qué gusto que fui, porque conforme avanzaba en la fase y fui entendiendo un poco más lo que era el desafío de Tetris, entendí que hay mentores, ya que ellos le llaman los senseis, que es el jurado, finalmente. Y hay una persona que estaba en este conjunto de senseis que a mí particularmente me interesaba conocer, que se llama Rachel Maya. Si no saben quién es, googleenla, pero yo les voy a decir así rápidamente quién es. Eh, fue CEO de la cost, de Tiffany Co., de eh, Pandora, los de las pulseras, ya eso... Uh -huh. Eh, tiene una ONG, una consultora y es la presidenta del consejo asesor de UNICEF y mi sueño de vida es trabajar en UNICEF entonces sí, yo dije sí. tengo que ir a Río de Janeiro y conocer a esta persona a eso tengo que ir, o sea si gano, bien por mí, pero yo tengo que ir a conocer a esta persona y encargarme de que ella sepa quién soy, cuál es mi nombre y cuál es mi cara entonces fui a Río de Janeiro en la, en la semifinal nos fue súper bien no, A mí me agruparon con Lloyd, que es el chico venezolano Y con Gaby, que es la ganadora Éramos Team África África. Uh, eh, nos, o sea, nos hicieron responder unas preguntas Y funcionamos muy, muy bien eh, Nosotros teníamos una traductora todo el tiempo Para facilitar las comunicaciones Pero a pesar de eso Nos, nos comunicamos muy bien eh, pocas veces ella tuvo que realmente como decir lo que, lo que el otro se estaba refiriendo porque estábamos muy en sinergia. Y, y bueno, nos fue muy bien, éramos el Team África y me acuerdo cuando estaban diciendo quiénes pasaban a la siguiente fase, eh, Mariano, que es el CEO de, de Vitex, dijo ya, eh, la, el siguiente grupo que va a pasar, que es el, el ganador de esta fase, eh, dio un número, algo así como tienen 3.3, eh, no me acuerdo si kilómetros cuadrados, ya ni me acuerdo. Y Lloyd tenía abierto en el teléfono lo, los datos demográficos de, de África. Y todos sabíamos que éramos nosotros y nos miramos, nos miramos Lloyd, Gaby y yo nos miramos. Y alguien dijo, África, y nosotros así como, ¡Oh, es verdad, es verdad, somos nosotros, somos nosotros, y nos <risa> abrazamos. Y ahí seguimos a la siguiente fase. Nos mandaron el enunciado a las 0 del día domingo y teníamos que entregarlo a las 12 del día domingo, el mediodía. Y teníamos que entrevistar a una persona que nosotros consideráramos increíble. Entonces ahí yo entrevisté a mi amiga Diana, gracias Diana, eh, porque yo la considero increíble eh, porque ella es una mujer trans y trabaja en tecnología entonces ahí puse sobre la mesa un tema que es súper sensible para los brasileños que es el tema de la diversidad y de la inclusión y lo hice de una manera muy bonita y a todo el mundo le gustó mucho el mensaje que di y así fui a la, a la final y, y Gaby ganó pero, pero quiero decir algo que yo quería que, que Gaby ganara. Sí, ganara sí yo siempre le dije a todo el mundo así como esta, esta es la, la persona que tiene que ganar
0: Oye, pero qué, qué bacán, porque nosotros estamos promocionando esto porque queremos que los adolescentes, adolescentes, ¿cachai? los jóvenes también se involucren en la tecnología y que aprovechen estas oportunidades y, y podemos demostrar que efectivamente si no hubieses participado en esto, si no hubieses ido arriba, no hubieses conocido a esta persona, no hubieses hecho lo que hiciste y no hubieses aprovechado la oportunidad y estamos para eso, hay que aprovechar la oportunidad. ¿Qué
2: significa ser segundo lugar? ¿Te dieron algo? Un, ¿Me dieron un calvario, un,
3: un, un
0: diploma?
2: Me dieron un montón de libros, me dieron unos cursos que eventualmente tengo que gestionar porque, la verdad, ni siquiera he tenido tiempo para ver eso. Pero para mí lo más importante es que después de que terminó la premiación, ya nos abrazamos y, y Gaby, Gaby habló, yo hablé, todos hablamos, digamos. Eh, se había terminado el, el concurso. Entonces estaban todos conversando y yo veo a Rachel... Eh, que por supuesto estaba rodeada de un montón de personas, porque ¿quién no querría hablar con ella? Entonces yo la estaba buscando, pero ella me estaba buscando a mí. Y es como, ella es una mujer muy alta, ¿ok? Mide como dos metros. Entonces extiende su brazo y va y pasea a todo el mundo que estaba alrededor de ella y me agarra y me dice, tú ven para acá. Y conversamos y nosotros teníamos una tarjeta acá eh, que decía nuestro nombre entonces ella tomó esta tarjeta y escribió su correo ahí y me dijo, no te preocupes eh, quedemos en contacto, yo te voy a ayudar a entrar a UNICEF, eh, yo te voy a mentorear, eh, vamos a seguir en contacto, y yo así, llorando de verdad, eh, yo creo que ¿tí, tí? sigo llorando sigo llorando pero internamente, digamos <risas> sigo llorando por esa por ese contacto, hace poco le escribí, me escribió de vuelta y sabía quién era yo
0: <risa> Uy, qué bacán Qué bacán que hayas podido aprovechar La oportunidad de estar en Desafío Tetrix De Vitex, y eso es lo que tenemos que hacer Para aprovechar la oportunidad y de no dejar que pasen Al frente de nuestras narices Te agradezco pues mucho, increíble. Consuelo, que puedas habernos contado tu experiencia eh, ya saben, tienes que estar más atento a lo que pasa aquí en de City porque pueden hacer como Consuelo, que cambió su vida, un viaje a Río, y ahora pronto va a estar trabajando en UNICEF, y nos vamos con una <risa> canción gracias Consuelo por todo, y volvemos aquí en Tecande City hola amigos de de City estamos aquí de vuelta con Gonzalo Padilla el único, el grande, el Gonzo desde el centro de Chile, para que no me cuelgue más yo en el sur, ahora vive en donde se le dé la gana y lo dejo completamente solo porque después me va a decir que no lo dejo hablar ni nada por el estilo, así que presenta, te apaga todo y cerrá y, y cerra ahí tú el programa, adiós <risa>
3: <risa> Oye. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué, ¿Qué haces en un hotel, mujer? ¿Perdón? ¿Qué haces en un hotel?
0: ¿Qué hago en un hotel? Eh, así, así son mis días, hay días en hotel, hay días en, hotel, hay días en safari, cosas así pues, tú sabes, pues.
3: No tenía ganas de hacer la hacerla, hacerla casa, así me vino al hotel
0: no, pues por cortar la semana me vine aquí al Cheraton un ratito, tú sabes. No, <risa> ¿Acaso no escuchaste el comienzo del programa? Hicimos todo un evento de cómo volver a, a, a la normalidad y cómo conectarnos de forma presencial con la gente de Cheraton, con la gente inspiratoria, y eh, me tenía que quedar aquí. Porque, porque sí, pues hay que hacer vivir la experiencia completa.
3: Me perdí la primera parte porque estaba atendiendo a mi bebé, pero disculpa, perdón perdón por ah. realizar al niño. Oye, mira, uh, mira cortito, estoy, ya, que tenemos muy eh, poco tiempo, quería hablar de varias cosas, pero hay un tema que me tiene fascinado, que está pasando aquí en Concepción? hay una pequeña startup que hizo su propio spin-off y creó, o sea, un juguete que lo van a lanzar dentro de las próximas semanas, quieren tenerlo listo para Navidad, ¿está? que es, el, es un kit de, para armar un auto electrónico, ellos son ElectroKit, es el nombre de la empresa, y eh, tienen esta maravilla de auto que está basada en piezas armadas, eh, impresas en 3D Y con un sistema que básicamente te introduce, introduce a los niños al mundo de la electrónica está con eh, lo básico en programación y, y obviamente de aplicaciones móviles porque el, el, el robot en sí se maneja con una aplicación móvil Mira, tengo aquí una, una imagen, voy a, voy a guardar esto para borrar aquí No sé si alcanzan a ver ahí, se ve el robot Chiquitito, Y punto .car, sí este, ya, esto está hecho aquí en Concepción que está ahí por un grupo de caros que son, son geniales. Han hecho un montón de cosas maravillosas aquí en aquí en la zona. El, quiero eh, darle el máximo de difusión posible porque encuentro que la, la idea es genial. Yo estoy esperando que lancen la la preventa luego porque quiero tener uno de esos para poder jugar y transformarlo en lo que yo quiera después. Y pueden seguirlo. Mira, tienen su Instagram. Me están metiendo aquí para que no quiero darlo erróneamente. El Instagram es electrokits, con K, guión abajo final, electrokits, ahí lo encuentran en Instagram para que lo puedan seguir, estén atentos al cuando lancen su cuando lancen la venta, tengo entendido que van a ser unidades limitadas, si no me equivoco van a empezar el proyecto con 100 unidades a la venta, así que hay 99 disponibles porque voy a reservar una sí o sí. Y eh, encuentro con una excelente posibilidad Yo siempre desde niño he sido fanático de los juguetes electrónicos Especialmente estos que te hacían eh, desarmar cosas y armar cosas Así que eh, encuentro con una excelente opción para, para esta Navidad Además de colaborar con, obviamente, con, con emprendedores Y una startup eh, eh, de acá de la región, del centro de Chile, que es Concepción Así que yo le tengo harto venido a, 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 a estos cabros De la empresa que, vienen, que generó el spin-off Que es... Eh, que son los chicos, oh, se me fue el nombre, eh, van a, la van a, se, van, se van a lucir. encuentro que va a ser un excelente producto, encuentro que va a ser la primera parte, creo que va a ser la primera parte de una serie de proyectos que van a empezar a lanzar después, que, que no me cabe duda que van a ser año siento exitoso, y si está hecho en Concepción, está hecho, está hecho bien, obvio, obvio.
0: Está hecho con cariño del sur.
3: Es sí, cariño
0: del es, el cariño del sur siempre es así, ya saben. Ya, yeah. si usted quiere conocer más sobre este gran proyecto, vétase a Electro Kids con ese o, con, o electro, electro, kids, kids, no? electro Kids, Electro Kids electro guión kids. bajo, Electro Kids electro con guión, guión bajo, bajo en, en, Instagram, en Instagram. Pero lamentablemente, aunque ustedes amen al Gonzalo, tenemos que irnos pero si nos quieren escuchar más seguida nosotros juntos, en algún momento vamos a sacar los beta testes porque ya tenemos logo ya te, estamos todos listos y vamos a salir pronto al aire, gracias por acompañarnos todos los jueves aquí en Tech and the City, gracias por querernos gracias por conectarse y gracias por eh, ocupar la tecnología como un medio de empoderamiento y para cambiar el mundo, los queremos, adiós